0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ja, om du var i tvil om hva dag det var i dag, så kommer det ikke til lenge for noen folk som i studioer i går.
1: Det er også for en fordi tid for fredagspanel, vår tradisjon på denne dagen. Velkommen, kommer Guro Åsoren, ansvarlig redaktør i Universitas.
0: Tusen takk. To
1: ord om Universitas.
0: Ja, det er jo vaktbisje møter gøy alt til være.
1: Og studentenes egen avis i Oslo. Stemmer. <laughs> Kai-Hanno Hammer Svint, førsteomnuensis, humor- og medieforsker ved Høykskolen Kristiania, og ikke minst en kjent stemme for alle som lytter til podcasten Tyskerne. Ja, hallo, god morgen. <laughs> Der øper du det. Du er tysk. Ja. Nina Kristiansen, journalist i forskning.no. Nei. Det er nesten vanskelig å ta bort, for det er så fengende. Dette hva skjer, og gir en pekepinn på første spørsmål. Det handler om autotune, eller lignende remedier. Det har kommet flere andre etterpå. Hun var en av de første, og fra i Årav, i morgen er det første delfinale, er det lov å bruke i de norske finalene av Melodi Grand Prix. De får ikke lov når de kommer til den store europeiske finalen. NRK sier att det er bare et av flere verktøy for å optimalisere musikkopplevelsen. Det var NRKs ord. Spørsmålet er, er dette den endelige fallitterklæringen for det som
2: var en musikkkonkurranse? Kai? Det hadde det ikke vært gøy hvis vi alle hadde hatt autotune på nomens mens vi snakker? Det Nei, sier jeg. <laughs> Gure Åsar?
0: Nei, det tenker ikke. Men er det et merkelig valg? Ja, det synes jeg.
2: Nina Kristiansen? Nei. Det er ikke en
1: forlitteklæring. Det er helt greit å bli fikset på når du skal delta i en melodikonkurranse. Ja,
3: men du sa det jo selv. Det som var en sangkonkurranse, sa du, og det er jo det som en gang var en sangkonkurranse, er ikke det lenger. Det er show, underholdning. Det handler kanske like mye om sceneframfølelse og showet som det gjør om selve sangen. I vi ut artister som ikke hadde en identitet en gang ikke sant, så det er ikke så nøye lenger vi må bare ha det litt gøy det er det det er og hvis man
2: ser på autotune som sånn, sånn estetisk effekt, så er den jo også mye mer etablert og blir brukt mye mer nyansert enn før, synes jeg. Altså nå finns den jo, det er ikke bare et sånn signal for euro dansmusik dance musikk eller sånn. Og okay, det bruker den jo ikke for å synge rent, tvert ja, ja, en, en del av den, den, den kontemporære musikkbildet, ikke sant? Og så den finns i hip-hop, den blir brukt ironisk og sånn, så man kan leke litt med det, og det, hvorfor ikke? Altså det er en professionalisering av det, dette lydbildet.
0: Men jag tänker ju också att eh, nu är detta så att Eurovision som i alla år har haft på samma sätt och har liksom en kontrakt med Eurovision cirkus i att vi gör det som för og det ska være show det ska vara gött och det ska vara surt visst är det så jag kan förstås att att man får reaktioner på det så tänker jag lite att eh satt på spissen då så kan man ju få norske deltagare som sjunger perfekt i norsk finalen men som är tonedöv i den internationella finalen. Så det er jo også et poeng i denne debatten, tenker jeg.
1: For de vil jo da stille ganske dårlig hvis de kommer seg til, til England da, som holder finalen fordi det er litt vanskeligere å innå. Uh...
3: Ja, men vi vet jo hvem som er med. Det er jo ikke folk som har vært ondøve. Og ikke sant? Autotune har jo vært kjempelenge og det brukes jo artister som kan synge. Det er jo ikke folk som ikke kan synge. Og, ja. Det, ja, jo, ikke sant? Det, det finns jo... Du har jo større sjans da sånn sangmessig med autotude, men, men det handler jo om så veldig mye mer enn det. Jeg tenker at det, jeg var litt sånn forundret når jeg så det at Melody Grand Prix ble startet for at europeiske land skulle snakke sammen etter krigen, ikke sant? Og så opprinnelig var det jo politikk, og nå er det jo gøy, så nå har europeiske landet gøy sammen, og det er jo nesten like viktig da.
1: Det er i høyeste grad politikk når Ukraina vinner. Jo, selvsagt
3: er det det, og det, det, det finns jo forskere på Grand Prix, og de har jo konferanser, eh, Melodi Grand Prix kom, eh, forskningskonferanser, og de sier at det er ganske mye politikk, men den er jo hjemportial, humorn og sjove og hvem som vinner og symbolpolitikk da.
2: Men Åse Klevland eller Nicole hadde ikke stilt opp med autotune, tror du? Nei, det hadde de ikke, men det er jo også en stund siden, ikke sant? Jeg tänkte bare nå, hva, hva hvis vi kunne bruke autotune i politiken. Ja. Det har da vært <laughs> kanskje den beste løsningen der. Ja. Nei, 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 det blir gøy. Det er
3: jo fake der også, de går jo mm. på sånne stemmekurs for å ha mest mulig behagelige stemmer, så dette her er jo bare teknisk verktøy. Mm.
0: Og så tenker jeg jo det at det norske publikum skal jo, altså vi vinner hvis vi har best show, og hvis vi faktisk er internationellt best, så autotune er kanskje ikke den veldig store brikken i denne MGB-sirkuset som vi har her.
1: Så du synes ikke vi skal på det i morgen?
0: Nei, det synes jeg ikke.
1: Nytt spørsmål. Prisesesongen er i gang i filmens Mekka Hollywood.
2: I am your host, Gerard Carmichael. Og jeg vil
1: telle deg hvorfor jeg er her. Jeg er her fordi jeg Jeg er her fordi er svart, sa han rett ut, komikeren Svart og, og Homse, som ledet Golden Globe denne uken. bland prisvinnerne, Steven Spielberg for sin selvbiografiske film, Kate Blanchett beste skuespiller inne, Colin Farrell beste skuespiller, de deler fortsatt dette her i, i, i kjønn, og et uttal andre kategorier. New York Times sier at filmindustrien bruker prisene for å markedsføre filmene, og at det er ikke mye igjen av kunstnerisk verdi, men hva sier dere? Forteller antall priser en film får noe som helst, om den er god eller ikke.
3: Ja. Yeah. Ja.
2: Yeah. Uh, nei. Og siden du også er medieforsker, uh, Herr Svindt, så forteller du oss hvorfor? Ja, altså det er jo, man sier jo gjerne at en prisutdeling si mer om de som deler ut prisen enn de som får den, ikke sant? Dette vil man se tilbake til utviklingen av underholdingsindustrien, kreative naringer, så er det å stifte priser en del av en sånn selvbekreftelse, det er mye nettverking, og så videre, og så videre. Så det påvirker det nok til en større grad. Nå er jo spørsmålet også antal ikke sant? Det er jo sånn kvantitativt spørsmål. Jo mer priser, jo bedre har det. Og så tror tror jeg denne effekten, eller denne utviklingen har hatt en effekt også på hva vi mener med god. I dag er jo god en sånn egen kategori, Oscar-filmen, ikke sant? Og det er påvirket av kampanjene. Du må ha masse penger for å komme dit, akkurat som i amerikanske politikken og nå frem. Og da, jo, man velger ut selvfølgelig fra en viss kvalitet, men man har en stor grad med å definere denne kvaliteten, og da kan man ikke helt sånn svare i ja på vill jag jeg si. Gud Råsøren?
0: Altså, det er jo ikke svart-hvit, det, det er jo ofte, men ikke nødvendigvis, ikke sant? Det er jo de filmene som välges ut, og som vinner mye priser, det oppfyller jo en del kvalitetsmarkører, det tänker jeg er en sånn åpenbarhet, men det betyr jo ikke at det ikke finns mye annen veldig god film som også kunne og burde vunnet priser, og her tänker jeg det handler om det som jeg er inne på her, at det blindsoner, at man, når man har disse, hvem eh, som velger ut prisene og systemet rundt, så er det jo også mange, mange filmer som havner da utenfor søkelyset, og jeg tenker også at et godt eksempel i år da på Golden Globe er jo at det ikke er noen kvinner som er novennert for best eh, resursjører for eksempel, så her er det sånn som jeg tror at man må jobbe med i filmbransjen, og som eh, man ser at unge kanskje i større grad har gjort eh, ved at man da eh, har andre barometre for hva som er filmer som blir, er på en måte godt ansett, eh, som går opp som en farset på TikTok for eksempel, eller lignende eh, arenaer, eh, og hvor man vurderer kvaliteten kanskje litt andra måter än bara pris. Jag tror på inte pris har fått en rolle i idag än det hade för.
1: Och kanske den gängen av utländska filmjournalister i Hollywood som ofta drar på åren är inte de som är helt i takt med med det universitetsläsare här upptatta? Stämmer.
3: Jeg synes priser er helt super til. Jeg som ofte som sånn der guide for å se hva jeg skal se i helgen. Sånt. Må, må, hvilke prisvinner filmer er det jeg ikke har sett? Men det er jo stor forskjell på priser. Og da, nå snakker vi om Golden Globe, som har vært mye kritisert, og som er kjempestort, og et kommersielt foretak. Og så har du andre typer priser, litt mindre priser, alternative priser, du har liksom filmfestivaler. Så det går alltid an å finne en pris man liker, og man liker filmene som det har fått da men spørsmålet er jo om det er for mange priser, og det har vi diskutert i journalistikken det er jo ganske mange priser i journalistikken og jeg synes det er helt strålende, jeg har fått et par av dem jeg synes det er helt vidundelig og i forskere, det er jo så mye priser at det... Mm. Men det var ikke
1: alle som synes, avbryter, som synes det var vidunderlig for Golden Globe. Flere møtte ikke opp en gang, for den har vært så omdiskutert og kritisert, og, og det hjalp kanskje ikke at de fikk in Gerald Carmichael som svart om seg til å lede forestillingen.
2: Men det er jo også et symptom av de store prisutdelingene som Golden Globes og Oscar og sånn. Dette på en måte nå arena for kulturkampene, ikke sant? Det handler jo om representasjon om noe annet egentlig til en stor grad enn hvem det er noe annet som får de priserne. Er noen priser du har tiltråd til?
0: Ikke sant? Det er jo, jeg mener jo at Svår Filmfestivalen åpnet er en, en god start, og jeg har jo tiltråd til deler av de store prisutdelingene også, men jeg synes at de sakene og kampene som nå kjempes i de store prisutdelingene er riktig og viktig, så det er jo et element i det hele.
1: Last har ta et stort navn som har vært i nyhetene denne uken, Prince Harry, hertugen av Sussex, har skrevet bok og forteller om sitt turbulente forhold til resten av den brittiske kongefamilien.
2: It never needed to be this way.
1: I
0: would like to get my father back. I would like to have my brother back.
1: Sa han til ITV, jeg vil gjerne ha pappa tilbake og broren min. Det behøvde ikke være sånn. Noen kritikere vil si at han utleverer nettopp far, kongen og broren Tronarvingen. Men i USA har han solgt over 1,1 millioner eksemplarer på under en uke. Og samtidig har han og konen meggen fått klekkelig betalt for en serie på Netflix. Är det mer synd på Harry eller på familien hans?
0: Jeg synes helt ærlig at jeg ikke er på noen av dem
2: icke heller men vis av the harry
3: kungel familjen
2: <laughs> Har har du satt dig in i nettet?
3: Jag så då en episod av Harry Megan och jag tänkte att där gick en timme av livet mitt som jag aldrig får tillbaka men
1: Det var hyggligt att göra det. Ja, För förbredelse.
3: Nämligen men ikke sant, jeg har veldig sympati for Harrys valg og dette här er jo kjendiser vi, ikke sant vi føler at vi kjenner dem, vi føler at vi har eierskap til dem, og du følger med på vad de gjør, ikke sant, og jeg tenker at, sånn han, han forlot den der svære institusjonen som britisk kongfamilie er og som er ganske sånn, ja ganske brutal da men vad gjør han? Han selger seg selv, han selger kona si, og verst Ungene sine, og da mistet jeg all sympati, de opptrår jo i den her Netflix-serien. Så han som snakker så mye om sin sårbare barndom og mediene, og så putter han ungen foran kamera. Takk og farvel. Jeg synes synd på kongfamilien.
2: Jeg er motsatt. Altså, jeg digger Harry, og jeg tror jeg skjønner vad han gjør. Jeg tror hva slags prosjekt dette er. Dette er litt sånn å slå disse britiske tabloidene med sine egne våpen. Dette er, nå går jeg all in. Jeg mm. selger barna mine. Jeg leverer sladder i den nye boka. Reserve, eller jeg vet ikke hva er det på norsk. Spare. Reservedelen. Reservedelen, <laughs> ja. Tenktur på sånn, vogna. Ja. Så det er en slags, det er en kamp som han utfører. Jo, er det er det ingen bevissthet om sitt eget privilegie? Ja, selvfølgelig. Er den en kommersialisering? Ja, men det er. Nå har jeg, jeg halvveis gjennom lydboka av Spear. Og det var
1: du før du visste at du skulle snakke jeg om det vet, i Jeg vet,
2: og det innrømmer jeg nå har. beklage, men jeg har forberedt mig kanske uten å vite hva jeg skulle forberede mig til. Men dette er en, det er en ganske bra opplevelse. Det er en blanding av veldig rørende, provoserende, morsom. Og jeg synes egentlig rart at også norsk kultursjournalistikk for det meste har vært veldig sånn snobbete og avfeide. Det det er et fascinerende projekt som blanding mellom Game of Thrones og Hotel Caesar som sånn. Veldig bra lesning. Men hvis Venstre får de som det vil,
1: hørte yeah. vi om den uken, så ville de ha et forbud mot å utlevere ungene ø, for å tjene penger. Ja, ok. Det var debatt om i ja. i debatt.
2: Men altså, det, jo, det som, som denne samtal ikke helt klarer, er jo en slags informert, selvkritisk samtale om privilegier. Det klarer han jo ikke, ikke sant? Det er jo sant. Guru ja. og
0: ja, för det är ju akurat det. Det manglar en god självreflexion. det är väldigt mycket känslor in i bilden. Det är mycket att man syns syns pensel selv, jag jag syns att det mycket har berättagit. Alltså det är ju ingen tvekl på att det har upplevt helt enorm mängd med schikane och hets och och att rasismen som bland annat Meghan Markle har mött är ju helt enorm och otrolig förfärlig. Men eh, man kan ikke sk skrive en sånn bok og ha en Netflix-serie uten å klare å reflektere noen ting over sin egen posisjon i verden. Eh, og det, er, det reagerer jeg på, for det er et eller annet med at eh, som det projektet som jeg opplever at han har, da, og at han ønsker å på ta slag og få pressen og som han ikke har opplevd å få dårlig behandlet av, og også familien sin, da, så, så er det på en måte ingenting som kommer fram frem på det aspektet. Men så skal det også sies at jeg synes jo, eh, altså i Storbritannia, så er det jo få arenaer hvor kongefamilien også kan, snakke om strukturelle utfordringer som de har i kongehuset. Og her er det jo kanskje et bevis på at det er et ganske galt med hvordan kongehuset opererer i Sovetania, hvordan man ikke får den refleksjonen.
1: Og du Så. synes ikke synd på noen av det?
0: Nei. <laughs>
1: Takk skal dere ha. Vi sier det sånn. Fredagspanel i dag, Guro Åsåren, ansvarlig redaktør i Universitas, Kai Hanårsvindt, Førstom og Nønsis ved Høyskolen Kristiania, og Nina Kristiansen fra forskningen. .no.
2: Du har hørt en podcast fra NRK,